0: Hola, bienvenidos a este espacio, soy Vanessa Rueda y tengo la fortuna de acompañarlos en estos cuatro temas siguientes de la experiencia Semilla Bambú. Entonces, bueno, hoy, después de recorrer estos cuatro eh, especiales temas en los que nos podemos transformar, activar y comprender mejor como nuestro proceso personal, en, con Daisy pues hoy nos vamos a conectar con un tema que pues, me apasiona, es el objeto de investigación de muchos años y también pues, considero importante que lo podamos incluir en este proceso de activación de potencial. Entonces, Genio Creativo es esa fuerza que todos tenemos con la que manifestamos y materializamos toda nuestra realidad. Genio creativo hace parte de nuestra vida desde que nacemos, incluso antes, siempre está presente, es, mm, se siente, se vive y nos permite fluir con la vida. Es quien se encarga de generar esa sensación de realización, de satisfacción y nos permite dar sentido a la vida. Cuando el genio creativo está fuerte, fuerte y sólido, se mantiene en energía vital y se conecta muy bien con el propósito de vida, que lo trabajaremos en un módulo siguiente. Entonces, todos vivimos muchas experiencias y las percepciones que tenemos de ellas se integran en nuestra forma de ver la vida. Y esa forma de ver la vida es la que, de alguna manera, guía el proceso creativo y la manifestación de esta realidad. Entonces, para ser concreta, el genio creativo se encarga de crear la realidad que cada uno de nosotros vive. Esa responsabilidad que tenemos para hacernos cargo de todo lo que nos rodea es activar ese potencial de genio creativo y de proceso creativo que tenemos disponible para nuestra vida. Entonces, para entrar en materia, cada persona tiene un lente. Ese lente es una percepción, Eh, voy a hacer un ejemplo muy simple, si tenemos unos lentes azules, todo lo que vemos es azul, así una persona que esté al lado de nosotros eh, tiene unos rojos y ella nos describe algo como rojo, nosotros siempre lo vemos azul, hasta que cuestionamos esa vivencia, esa experiencia, entonces cuando la cuestionamos ya sabemos y nos preguntamos qué extraño que esa persona lo vea rojo, yo azul, será que entonces en ese momento ampliamos nuestra comprensión esta charla tiene como objetivo principal que reflexionemos que nos cuestionemos no necesitamos llenarnos de más creencias realmente es importante que la información nos apropiemos de ella en las vivencias, la validemos y realmente veamos un impacto en nuestra cotidianidad entonces bueno, genio creativo eh, finalmente es la fuerza que crea lo que nos rodea. Entonces, en el exterior se puede medir por la originalidad, por todo lo que nos hace auténtico, y por eso, pues de alguna manera, el genio creativo nos hace autores de nuestra propia obra de arte. ¿Qué tanto nosotros estamos sintonizados con esa realidad? ¿Y qué tanto pues estamos buscando en otros o en decisiones exteriores o en sucesos que no están en nuestro poder cambiar pues las respuestas para la realidad que vivimos. Entonces puedo dar unos ejemplos sencillos, Eh, pues todos estamos sujetos a la evolución de un virus, pero ese virus es externo. Entonces nosotros no podemos depender eh, las decisiones o el proceso que tomamos de lo que sucede afuera. Esa, ese afuera siempre pues, va a cambiar, puede que tenga mucho sentido en nuestro proceso personal de vida, pero no eh, depende de las decisiones o cambios que nosotros tengamos. Sí la realidad que nosotros tenemos y cómo la afrontamos. Entonces, en el exterior podemos ver cómo se mide el impacto y la originalidad de ese genio creativo eh, somos más conscientes de nuestros pensamientos y somos más conscientes de nuestras emociones de alguna forma vamos a llegar más pronto a comprender que somos el director de la orquesta y que si comprendemos cómo funciona cada uno de los instrumentos que dirigimos pues toma ritmo y suena como debe sonar cuando hay un proceso de afinación en la música toma tiempo acostumbrar el oído para encontrar la nota, para encontrar el potencial de cada instrumento, para hacer que la armonía se dé, y de alguna forma eso es lo que nosotros vivimos. Entonces, vamos a iniciar con una exploración de algunos conceptos para que vamos acercándonos más a esa realidad de genio creativo. Entonces, lo primero es que tiene unas fases. El proceso creativo en todos ocurre con unos patrones, Obviamente, como cada ser tiene unas particularidades, pues en cada uno de estos casos pues puede hacer, existir variaciones y de alguna forma esas variaciones nos permiten ser auténticos y de alguna forma tener nuestra misión de ese, en ese proceso creativo. Pero en general tenemos unas fases. Entonces la primera es una fase lógica. Esa fase lógica es la que la mente se activa para recoger datos, hay tantas escalas, me demoro 30 minutos, si como esto me pica, si de, si de alguna forma pruebo esto, es frío, caliente, datos. Entonces, toda la fase lógica se alimenta de todo lo que nos ocurre y se guarda en un espacio y en una carpeta donde siempre está disponible para crear, Entonces pasamos a una fase siguiente que es la fase intuitiva. Esa fase intuitiva toma toda la información lógica para llevarla a un proceso de toma de decisiones. Entonces cuando nosotros nos encontramos eh, en una posición de decisión desde lo más simple hasta lo más complejo, por ejemplo, necesito pasar la calle, es el momento oportuno de hacerlo. En ese, en ese momento la fase lógica rápidamente se apoya en toda, perdón, la fase intuitiva se apoya inmediatamente en la fase lógica para tomar la mejor decisión. Entonces, si tú tienes experiencias previas, datos previos para cruzar una calle, la fase intuitiva los toma e inmediatamente te lleva a la mejor opción. En ese momento pasamos a una fase crítica. Esa fase crítica es la encargada del movimiento. Yo ejecuto ese movimiento, cruzo la calle, pero esa fase crítica está activa. Está evaluando qué tan buena decisión, si fue el tiempo, me expuse. A veces pasamos la calle quizás en el momento que no es oportuno y vemos venir los carros. Entonces esa fase crítica guarda un mensaje donde dice la próxima vez esto varía el proceso porque finalmente eh, te expusiste, sentí miedo o de alguna forma eh, hay riesgo en la acción. Esa fase crítica devuelve el proceso. Significa vuelve y utiliza la fase lógica, almacena y vuelve y activa la fase intuitiva que finalmente es el núcleo de los procesos creativos. Entonces siempre Dependemos de estas tres fases. Como les digo, hay mucha información al respecto. Me conecto mucho con esta porque es práctica y simple y nos permite como analizar mejor cómo vivimos en los procesos creativos. Entonces, finalmente todo esto ocurre para tomar decisiones. Entonces ahí validamos las decisiones que tomamos. Es la forma que tenemos diariamente de materializar nuestra realidad. Entonces, si nosotros tomamos decisiones basados en nuestra fase lógica, en nuestra fase intuitiva y finalmente en una crítica, observémosla para que día a día seamos más conscientes de ellas y podamos como tener mejor potencial. Entonces, bueno, es importante recordar la percepción. Recuerden que yo puedo pasar una calle al mismo tiempo que tú, pero los dos tener vivencias muy diferentes significa que yo no puedo guardar tus experiencias como mis experiencias para mi fase intuitiva tomar decisiones. Entonces ahí es muy importante no compararnos, no medirnos con el otro porque finalmente es buscar en el lugar equivocado. Todo está en nosotros y en cómo percibimos el mundo. Entonces creo que ahí es importante de alguna forma eh, conectarnos con el tema de los niveles. Al entender que hay niveles de genio creativo, también vamos a trabajar ese tema de conciencia. El primer nivel es un nivel expresivo. Eh, yo lo llamo el nivel de la coherencia. La coherencia es cuando yo logro conectar mi pensar, mi sentir y mi actuar. Cuando estas tres áreas se conectan y están completamente sintonizadas, nuestro nivel expresivo toma toda la fuerza posible, disponible para el proceso creativo. Significa que nuestra forma expresiva de ser creativo está en cómo nos vestimos o, nos, o expresamos en nuestro exterior, la forma y la calidad de los pensamientos que tenemos y de que hablamos constantemente. Ahí podemos dejar un tip. Tú quieres profundizar y afianzar tu fase, tu nivel, perdón, eh, expresivo de proceso creativo. Trabaja mucho en comprender qué estás pensando, qué estás diciendo y cómo estás actuando. Y en la medida en que estas tres se conecten, va a tomar toda su fuerza. De ahí pasamos todos a un nivel que tenemos disponible, el nivel productivo. Este nivel es el que permanentemente hace que tú sientas que debes cumplir como unas metas y según esas metas mides tus resultados. Esta fase es la que te permite alcanzar, lograr, eh, sentirte exitoso, entonces está muy conectado con el estado de realización, yo puedo decir he hecho mil cosas y no me han salido bien, esa fase productiva, ese nivel productivo es el que está hablando, ¿por qué te está exigiendo de esa manera? Entonces ahí la palabra clave para activarlo es la expectativa, yo siempre eh, reviso mis resultados de acuerdo a una expectativa, entonces si me voy a sentir bien con terminar un trabajo, ¿cómo debía ser terminado ese trabajo? De alguna forma, esa... Puede ser una percepción, una creencia del sistema que te rodea. Si tú estás, por ejemplo, trabajando para una compañía y estás encargada de realizar una producción de X tipo y normalmente esa compañía has escuchado, has visto, has sentido que debe ser terminada en dos días y a ti te toma tres o cuatro, la sensación que tú tienes es que no lo lograste, no se realizó y esto nos pasa a todos. Nos pasa para medir los logros de nuestra compañía, nuestros logros personales en cualquier proyecto que emprendemos. Entonces, este nivel es muy importante trabajarlo en ingenio creativo. Cómo alcanzamos todo su potencial evaluando nuestras creencias y nuestras expectativas. Si nosotras y nosotros las alineamos, nuestra sensación de reconocimiento y satisfacción mejora. Y nuestro potencial productivo, pues expande. De aquí podemos pasar a un nivel inventivo. Ese, ese nivel inventivo es cuando ya nos atrevemos a unir piezas para crear algo nuevo. Normalmente está, se, el énfasis está en la investigación para la creación. Entonces, Nuevamente aquí yo creo que es válido recordar que la invención es individual, entonces yo no debo compararme si yo en mi proceso inventivo estoy trabajando, digamos, en la construcción de un libro o de un manual o de algo más artesanal, pues no puedo revisar el resultado de acuerdo a un escultor o a un ingeniero o a un investigador. Entonces debo evaluar mi nivel inventivo con mi proceso personal. Entonces, bueno, en este, en este nivel es donde se desarrollan como las vacunas o cuando yo puedo hacer un desarrollo nuevo de algún material o en temas de desarrollo de alimentos, tiene grandes componentes de, de novedad. Es como lo puedo medir. De alguna forma, el emergente, que es como el que sigue después de nuestros niveles, se conecta mucho con el innovador. Yo ya estoy en innovador y puedo fácilmente ya pasar a un emergente. Y normalmente las personas que ya están trabajando el área de nivel innovador y nivel emergente tienen una pequeña diferencia. El innovador se atreve a proponer como el cambio. El emergente lo materializa. Entonces la diferencia es que el emergente ya se siente fuerte para proponer algo que cambia la vida. Por ejemplo, investigaciones médicas tienen mucho desarrollo de innovación, de creatividad emergente, porque pone en la práctica productos y servicios que integrados a la vida la cambian y les da calidad de vida, la mejora, que es el objetivo del nivel emergente. Entonces, eh, no solo crear, sino implementar, es como la conexión de estos dos niveles. Entonces, bueno, de aquí, de alguna forma entendemos que es importante que cada uno pueda evaluar en qué nivel se encuentra, que comprendamos que es un trabajo de vida diario, entonces yo puedo tener días más coherente en mi nivel expresivo, también puedo estar en un proceso inventivo eh, con mucha fuerza y emergente, entonces ya en la puerta del horno un libro o en la puerta del horno un proyecto, pero también puedo estar trabajando en otras áreas de mi vida en otros distintos niveles. Entonces comprendernos, revisarnos y entender nuestro propio ritmo, pues nos da muchísima más fortaleza en nuestro proceso. Si bien ya hemos revisado varios aspectos del genio creativo, llegamos a uno muy especial que es el bloqueo. Nosotros podemos fácilmente caer en bloqueos de proceso creativo. Aquí voy a hacer un énfasis porque en muchas ocasiones sentimos que ese bloqueo nos aleja de experiencias eh, especiales de genio creativo. Entonces vemos a otros materializar proyectos, lograr objetivos, sentirse altamente creativos, incluso nosotros inmediatamente sentimos que no somos creativos, pero la verdad es que puede estar aquí el tema, en la identificación de mis bloqueos, porque si todos tenemos genio creativo, algo está interrumpiendo la señal, si yo detecto qué es, pues fácilmente puedo trabajar constantemente, entrenarme para que nuevamente no se dé ese bloqueo. Entonces vamos a hablar un poquito de ellos. El bloqueo inicial es un bloqueo emocional. Voy a hablar aquí primero de un bloqueo de percepción. Entonces, no tengo información previa del tema. Eso me bloquea. Por ejemplo, se da una emergencia eh, cerca de mi casa, se da un incendio. Yo puedo tener un bloqueo porque no tengo información, no sé cómo se apaga, no sé cómo actuar, no tengo conocimiento del procedimiento de emergencia, entonces inmediatamente como que me congelo. Ese es uno de los síntomas particulares de los bloqueos, me congelo, me quedo quieta indeterminadamente. Ese bloqueo se puede dar por varias razones que las vamos a desglosar eh, en este tema, pero inicialmente es que no tengo suficiente información. Puede ser que yo me prepare en el tema, en emergencia, y para otra próxima eh, ocasión, pues ese bloqueo no se dé porque inmediatamente puedo sé cómo actuar. Esto aplica para muchas cosas. Por ejemplo, estamos ante un virus. Nosotros podemos estar bloqueados de cómo movernos y tener una vida en medio de esta nueva situación porque no tenemos información. entonces Yo no puedo saber si tocar al otro me genera un problema, si el tapabocas que uso es el adecuado, si el virus se contagia de X o Y manera. Entonces puedo identificar que mi bloqueo no es que yo no sea un ser creativo, es que no tengo suficiente información para que mi genio creativo actúe con fuerza. entonces primer bloqueo, la percepción, la falta de información, segundo, ahora sí vamos a pasar al eh, bloqueo emocional algo que sucedió, tengo una información previa que me genera alguna emoción difícil de transitar entonces yo tengo una memoria de esa situación que me lastima, me hace daño y entro en un bloqueo creativo Por ejemplo, esto puede darse en innumerables situaciones, desde que estamos muy pequeños, incluso en nuestro nacimiento. Entonces, acumulamos memorias emocionales y con esas memorias emocionales actúa nuestro genio creativo. Por ejemplo, yo tengo miedo de de montarme en un avión. Tengo una información previa, algo se me activó y no lo hago. Entonces, cuando yo estoy planeando un viaje donde probablemente necesito la acción de mi genio creativo, es probable que congele el tiempo, no preste mucha atención, sienta resistencia a hacerlo, porque tengo memorias emocionales que me bloquean la ejecución de ese proyecto, entonces no soy suficientemente creativa para materializarlo, o al menos materializarlo como quisiera, porque realmente lo que estoy manifestando es mi bloqueo, entonces podemos ver que pasé un año, dos años sin montarme en un avión o no viajar porque realmente el bloqueo creativo de manifestación e intención se enfoca en mi memoria emocional, tengo miedo de montarme en un avión. Entonces si vamos identificando esas memorias cómo lo hacemos en nuestra cotidianidad podemos identificar, llevo mucho tiempo sin hacer esto, porque es, hay un bloqueo de qué tipo es, cuál puede ser y lo puedo trabajar. Normalmente, yo diría que un 20% de estos bloqueos se mueven con, al verlos. Ya hay unos que sí requieren un trabajo terapéutico más profundo, pero que igual también con excelentes resultados. Entonces, de ahí también puedo pasar a un bloqueo cultural. ¿Dónde nací? ¿Cuál es mi familia? ¿Qué creencias tiene? ¿Mi barrio? ¿Mi escuela? cómo me relacioné con el otro, eh, mi país, qué cultura tiene, qué creencias, de qué manera se comporta. Este eh, enfoque también me puede traer bloqueos. Cuando yo solo pienso de una manera, no es que en mi familia todos lo hacemos de esa manera. Entonces no soy creativa, no tengo activo sufic- con suficiente fuerza mi genio creativo, y me pego en ese bloqueo y no materializo muchas de las cosas. También este se conecta mucho con el ambiental, que incluso lo estamos viviendo ahora. Tenemos una situación ambiental, esto va a generar memoria en todos los seres humanos que nos corresponde pues, vivir esta situación. Y esa memoria en alguna, para algunas personas es pánico, eh, no puedo actuar, se para, la función Eh, de movimiento no salgo me quedo como congelado en otros al contrario es creativo eh, saco nuevas soluciones me invento alternativas veo con diferentes lentes la realidad entonces no significa que una persona es más creativa que otra significa que la persona que se siente un poco congelada ha detectado bloqueos y que el genio creativo está detenido en esos bloqueos recuerden el genio creativo es la energía que manifiesta todo lo que nos rodea. Todos la tenemos y siempre está actuando, seamos conscientes o no de ella. Entonces, bueno, aquí de alguna forma ya revisamos las fases, revisamos los niveles y revisamos un poco el tema de los bloqueos. El tema de manifestación creativa es un tema bastante extenso. Es un tema que apasiona porque cada vez que tú vas entrando y y como que comprendes que tiene tanto alcance y que beneficia tu vida, te llena de realización, pues eh, puedes involucrarte más y aprender más. Pero este módulo es básico para que des ese primer paso para trabajar. Entonces vamos a hablar de los factores. Hay unos factores que facilitan los procesos creativos. El primero se llama flexibilidad, incluso en el módulo de adaptabilidad de Daisy les recomiendo que si no lo han escuchado lo hagan y si ya lo escucharon incluso es válido que lo repitan porque es importante para la vida nuestra adaptabilidad como inteligencia, diría que es esencial. Toda nuestra percepción de experiencia de vida pasa por este filtro de flexibilidad. Cuando yo cada vez me integro más a esta forma de vivir, mi genio creativo toma toda la fuerza y realmente, rápidamente incluso, nos entrega resultados. ¿Qué es la adaptabilidad o qué es la flexibilidad? Cuando yo renuncio. Renuncio a controlar y me dejo llevar por la situación. En ese dejo llevar es importante hacer una claridad. Yo siempre estoy y soy un ser integral, entonces voy a donde tenga que ir con todo lo que soy, sin importar como la situación que esté enfrentando, entonces si algo afuera ocurre y, es, y nos altera y es difícil de solucionar, yo no en, en el camino dejo partes de mí, siempre voy completa y voy y lo resuelvo, siempre voy completa es en anhelo. Obviamente el trabajo que estamos haciendo es de siempre sentirnos completos. Cuando nos sentimos incompletos, el trabajo es sentirnos integrados, pero realmente siempre estamos integrados. Entonces, finalmente, pues en la flexibilidad está la posibilidad de adaptarnos a todo lo que ocurre con una mirada a la solución. Ahí el genio creativo siempre encuentra la mejor forma de vivir. Bueno, pasamos como a la fluidez. La fluidez se integra muy bien a la flexibilidad porque en ese momento ya nos dice, listo, te desarmaste, estás fluyendo con la situación y no cuestionando o en contra de la situación. Y en ese momento la fluidez dice, puedo ver múltiples caminos. El ya, volvemos un poco al tema de las fases. El ya en fase intuitiva dice, veo varios caminos que nos pueden servir para esta solución que estamos. Eh, del problema que estamos enfrentando. A partir de ese momento se conecta con la originalidad. La originalidad es el deseo de hacerlo diferente. Entonces yo ya no uso incluso mi memoria de sucesos para identificar otras formas de resolverlo y la originalidad es disponernos a hacerlo de una manera diferente. ¿Cómo podemos activar mucho el tema de la originalidad, atrevernos a hacer cosas cotidianas de maneras diferentes. El cocinar, el bañarnos, el conducir, el ir de un lugar a otro. Casi siempre usamos las mismas rutas y las mismas formas de hacer todo. Entonces de alguna manera nos enriquece mucho eh, la activación de originalidad cuando yo en lo cotidiano me permito nuevas formas. Y ahí ya pasamos como a la cuarta eh, pues como factor de genio creativo, y es la elaboración, esta me gusta mucho, porque ahí es donde ya la persona está lista para agregarse detalles. Es cuando yo puedo cargar de valor todo lo que hago. Entonces ya sé cómo lo hago, me atrevo a ver múltiples soluciones, también estoy en modo flexible, pero realmente ya puedo agregar nuevos detalles que lo hacen auténtico. Esa elaboración tiene un proceso y genera muchísima realización dentro de los procesos creativos, no solo en la vida personal, sino en la vida empresarial. Ahí es donde trabajamos propuesta de valor. Entonces, bueno, ya estás listo para conectarte, para fluir, sobre todo para ser responsable. Yo creo que a este punto de la charla espero ya digas, ok, entonces soy yo el encargado de crear mi realidad, si algo no está funcionando, si me siento un poco débil en alguna área de mi vida, si siento que de pronto no estoy con sentido de realización, me siento que no pertenezco constantemente, me siento incómodo, es un buen momento para parar y respirar. Creo que de pronto eh, hablé un poco rápido en esta primera parte, entonces Podemos respirar un poco, sentirnos más cómodos con nuestra cotidianidad. La observación es valiosísima. Escuchar a los que nos rodean también puede darnos información importante y de alguna forma evaluar esos resultados e identificar si puedo mejorar mis fases, también observar mis niveles, observar mis bloqueos y los factores, así integralmente trabajar pues como la fuerza de genio creativo. Bueno, eh, ya yo creo que es importante pasar a unos elementos que lo nutren, porque si bien ya sabemos que creamos nuestra realidad, ¿en qué nos apoyamos para hacerlo? Porque hemos hablado como de unas áreas que se pueden revisar y potenciar, pero ¿cómo nutrimos nuestro genio creativo? ¿De qué se alimenta? entonces lo primero es importante no lo podemos olvidar nuestro genio creativo se alimenta constantemente de nuestras experiencias todo lo que hacemos percibimos sentimos eh, pensamos compartimos todo esto nutre nuestro genio creativo para bien y para bloqueos también entonces si leemos, si escuchamos, si almorzamos, si probamos algo nuevo, todo, completamente, incluso, tú puedes constantemente disfrutar mucho, por ejemplo, de caminar descalzo, y llega un momento en que tienes un accidente caminando descalzo, esa memoria afecta tu proceso completamente, entonces si no la trabajas puntualmente, es probable que se genere un bloqueo y que de ahí no evolucione la materialización de sensaciones positivas con el caminar descalzo. Estoy tratando de poner ejemplos bastante simples que podemos llevar a la vida y entender que todo puede cambiar nuestro proceso de manifestación. Si quiero ser un poco más profunda en este punto, por favor revisemos el tema del dinero, el tema del amor... El tema de las relaciones, que está pues también como eh, conectado con el tema del amor, con el tema de la abundancia, el tema de la realización profesional. Si hay experiencias en esas áreas que nos han generado algún bloqueo, pues entonces la manifestación nos está dando con excelente resultado. Entonces, bueno, fact- pues, cómo se nutre con las experiencias. También de nuestras habilidades. Entonces, Ahí es muy importante identificar cuáles son nuestras habilidades. Obviamente a veces necesitamos un poquito de ayuda para identificarlas, pero estoy segura que todos y todas estamos en la capacidad de enumerar un mínimo de habilidades y a partir de ellas enriquecer nuestro genio creativo. Significa que si yo tengo la habilidad de comunicarme eh, con el otro, los proyectos que yo trabaje de comunicación con el otro van a expandirse con genio creativo pero quizás no tengo mucha habilidad o no la he desarrollado en escribir pues entonces los proyectos que involucren módulos, libros así sean parte de mi sueño o mi proyección o parte de mi propósito de vida pues van a estar más detenidos ¿cómo puedo nutrir la evolución? puedo trabajar puntualmente en lo que me está bloqueando y desarrollar la habilidad para tomar confianza y que el genio creativo pues, pueda manifestar lo que yo deseo. Y por último, eh, diría que lo que más nutre también el genio creativo es la motivación, vamos a trabajar un módulo de energía de propósito, vamos a ampliar muchísimas más eh, técnicas de energía vital, la motivación desde el ángulo que, que lo estoy compartiendo, se nutre del propósito de vida, en la medida en que yo me conecto mejor con, con esta energía vital, mi motivación aumenta y mi genio creativo se mueve y crea y manifiesta con más ritmo y con más efectividad, porque cuando ya hablamos de materializar, ya muchos pueden decir, sí, pues yo puedo materializar un libro en 10 años, y otra persona lo puede lograr en un año. Eso depende completamente del trabajo individual y personal que realices constantemente con tu genio creativo. Bueno, entonces, para cerrar este módulo de genio creativo, quiero cerrar con la exploración de los tipos de genio creativo. Este tema tiene bastantes miradas. Yo busqué concretarlas en unas específicas, para que ustedes ya puedan ir encajando ir trabajando su estilo de genio creativo. Entonces hay un estilo que se llama el transformador, es esa persona que constantemente quiere cambiar la forma de hacer todo. Entonces llega a una casa y dice, pero es que la mesa es mejor allí, pero es que es más útil si ponemos los libros de tal manera, quiere mover y cambiar. Esa persona se siente y se reconoce mucho en los grupos de trabajo. Siempre es muy ágil e incluso puede a veces ser bastante imponente porque busca cambio, cambio. Esa es su fuerza principal. Hay uno muy especial que me gusta mucho y me conecto con él bastante. Es el visionario, el estilo de genio creativo visionario. Normalmente esta persona habla mucho del futuro y cómo lo interpreta y crea soluciones viables en el presente pensando en el ideal futuro entonces normalmente es que lo que va a suceder me estoy preparando esto es lo que viene ese visionario también se detecta fácilmente o recuerden que todos tenemos un estilo podemos tener todos los estilos normalmente Tiene más eh, como énfasis en uno, pero podemos desarrollarlo todos. Y está el experimental. Ese estilo experimental es el que lleva a la práctica, que se conecta mucho con el nivel emergente, es que cuando llegaste ya estaba como todo hecho. Eh, Tú lo estabas, llevaba años haciéndose de una manera y él de una o el otro día ya implementa un nuevo sistema. Ese estilo experimental es en algunas ocasiones difícil de comprender porque él no alcanza a ver en muchas ocasiones el daño que hace por cambiar rápidamente de formas. Entonces el experimental creativamente, pues si lo vemos en temas de arte o expresión corporal, pues funciona muy bien. Pero cuando ese de estilo está dentro de procesos un poco más tradicionales, pues mueve bastante los sistemas con fuerza y a veces no es bien recibido. No quiere decir que no sea un gran potencial que realmente debe observarse y encontrar un mejor lugar para expandir ese poder o acomodar la energía que tiene para entregarle al mundo en esos espacios eh, laborales o grupales en donde se desenvuelve. Entonces, bueno, eh, tenemos que ser conscientes de este genio creativo. Mi invitación es a ver la forma de crear conscientemente nuestra realidad, comprender que es una habilidad en entrenamiento, que yo debo alimentarlo de experiencias y que debo también comprender que depende de mí los resultados que obtengo. Muchas veces cuando eh, como que revisamos estos temas, Siempre quedamos muy inspirados y nos cuestionamos, pero también no sabemos cómo actuar. Entonces he creado unos pasos para que te lleves después de esta charla y de pronto facilite un poco esta primera comunicación, en muchos casos con el genio creativo. Entonces cinco pasos de activación para co-crear. Entonces juntos vamos a trabajar en esa manifestación del genio creativo en tu vida. Entonces el primero y contundente es permitirme dejar ir. Si yo me aferro con fuerza a las cosas no puedo avanzar y el proceso creativo se detiene o se vuelve lento. Ese dejar ir es cuando yo estoy dispuesto a no enamorarme de la solución sino entender el problema y buscarle caminos. Cuando yo me atrevo a no tener expectativas y no conectarme profundamente con el resultado permitirme vivirlo, entregar lo mejor que tengo y fluir con él entonces ese dejar ir me libera completamente para que el genio creativo es como si le abres la llave al flujo del agua ese genio creativo dice puedo manifestar en pausa o qué entonces vamos a pasar a la segunda entonces yo debo permitir nutrir, a veces hay un concepto, yo me voy a atrever un poco a cuestionarlo, el procrastinar, pues escuchamos mucho, me demoro, dejo de hacer las cosas para lo último, eh, no las hago a tiempo, lo dejo al final, a veces esa sensación es el genio creativo pidiéndote más información. Entonces a veces ocurre que necesitas ver una película, salir a caminar, salir con tus amigos, leerte un nuevo libro. Muchas veces el genio creativo activa nuevas fuentes de información para fortalecer ese proceso de manifestación. Entonces necesitamos permitir que ocurra, entender nuestro propio ritmo. Si estás en un proyecto y sientes que hay que descansar, hazlo. Ese descanso puede ser más efectivo que el ca- trabajar y pensar continuamente en lo que estás haciendo y eso se conecta con estar listo significa que yo debo sentir que estoy preparado para lo nuevo entonces aquí me gusta mucho contarlo de esta manera es que me permito sorprenderme a veces hay personas que todo lo han controlado tanto que lo nuevo no llega porque no estás listo no, no estás listo para el asombro para iluminar tu vida con lo nuevo que te puede traer el genio creativo. Entonces es importante que trabajemos estar dispuestos a lo nuevo, a dejarnos sorprender por la vida y esa manifestación. Entonces, el cuarto es que todos vemos el concierto desde una misma, eh, de, todos vemos el concierto desde una localidad, yo no puedo hablar de la vida por otra persona, esa otra persona está en un punto diferente del concierto, solo puedo hablar desde el punto en que yo lo veo, y cuando entiendo que solo lo veo desde ese punto, que no hay una verdad absoluta, que yo realmente estoy solo viendo a través de mis lentes, y esos lentes son solo míos porque están hechos de mis experiencias, puedo cambiar de observador. Solo en ese momento realmente es importante el ejercicio de ocupar otro lugar. Cómo lo ve el otro. Y en ese cambio de observador se me, me enriquece muchísimo el enfoque creativo. Ya soy capaz de integrar nuevas soluciones y la, flu- la fluidez se expande. Entonces es importante. Y ya por último es la revelación. Cuando yo realmente entiendo la certeza, cuando voy día a día comprendiendo por qué fue necesario este paso cuando siento la convicción de lo que estoy haciendo, cuando confío en el camino que he decidido transitar. Esa revelación es esencial, una sensación esencial del proceso creativo, de la intención y la manifestación eh, con la que materializamos nuestra vida. Entonces activa tu genio creativo, para finalizar este módulo, quiero agradecerte que estés viviendo la experiencia Semilla Bambú, que te conectes con Daisy y conmigo para escuchar y permitirte ver las cosas de otra manera, eh, abrirle los brazos a esta información y como siempre es un ejercicio de inteligencia colectiva, valoramos mucho tus opiniones, lo que tengas para contarnos, crecemos mucho en la relación con el otro eh, todo lo que compartimos es información que hemos validado, que hemos investigado, pero no por eso debes creerla, debes llevarla a tu realidad, validarla y si es útil para ti, compartirla, porque así podemos cooperar por nuevas realidades. Entonces voy a cerrar como con dos enfoques eh, que para mí son importantes y me acompañan todavía en la vida. El primero es el arte japonés que toma las partes de un artículo que se ha quebrado y las une con oro. Y para mí ese símbolo siempre es que el tema no es crear una nueva versión de mí, es entender que siempre estamos armando nuestra mejor versión y que para eso hay que reconocer nuestras heridas, nuestro camino y nuestro proceso. Es ver la belleza en lo que a veces no ha funcionado, en lo que de pronto se sintió como una mala decisión o se sintió como un camino equivocado. Y también hay un concepto japonés que amo profundamente y es, lo voy a pronunciar, de pronto fallo ahí en la pronunciación del japonés, es Ichigo Ichie, una vez una oportunidad. Entonces, haciendo honor a esta forma eh, milenaria, de compartir y vivir. Quiero agradecer estar hoy aquí con ustedes, eh, compartiendo este momento, acercándome y dándome también la oportunidad nuevamente de, de compartir una información que para mí ha sido muy importante y la oportunidad de abrazarlos en la distancia y conectarnos con nuestro propósito de vida. Entonces me despido. Muchas gracias, recuerden que siempre cada módulo tiene un enlace, lo pueden compartir a través de WhatsApp, no hay ningún límite y en la medida en que nos ayudemos a expandir, pues la vida también tiene mejores resultados. Un abrazo para todos, muchísimas gracias.